0: Mm-hmm. <laughs> Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. So, wunderschönen guten Tag, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Mein Name ist Nathan William Owen. Ich bin der NWO-Guy. Und ihr hört wie immer den For Life Wrestling Podcast. Jetzt also Folge 8 von... NWO Guys Review of the Week. Viel Spaß. Mein Lieben, ähm was will ich denn sagen? Ja, ich habe ja nun auch schon in der letzten Review-Ausgabe ne, die Smackdown-Ausgabe kritisiert. Ich habe ja gesagt, dass ich selber ja, kein Blatt vom Mund nehme, ne? auch ehrlich bin, nicht um den heißen Brei herum rede und das genauso sage, wie ich es nun mal sehe, die Smackdown-Ausgabe bei der letzten Review, die am Montag hochgeladen wurde, genau, Part 2 wartet ja, ja, Part 1 und Part 3, da gab es dann halt ein bisschen Schwierigkeiten, mal sehen, wie ich lade die doch dennoch anschließend, nachträglich hoch, wie auch immer. Da hatte ich ja schon Smackdown kritisiert, ja, beziehungsweise hatte ich ja angesprochen, ja, dass ich das einfach nur schlecht fand. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, Raw war nicht viel besser gewesen. Komme ich aber auch mal gleich zu. Warum, wieso, weshalb das so ist. Ähm, ja, hier auf jeden Fall im wieder ersten Part des, der achten Podcast-Folge von Guy's Review of the Week spreche ich über. Ring of Honor wollte ich gerade sagen, ja, naja, das kommt danach. Als erstes über Monday Night Raw, Ring of Honor und Impact Wrestling. So, dann fangen wir doch mal an, mein Lieben. Ähm, ja, die Show begann eigentlich mit dem Hurt Business und dem neuen WWE Champion Bobby Lashley. Kann ich ja noch mal ganz kurz darauf eingehen aus der letzten Woche oder auf die letzte Woche? Da, äh, ja durfte Lashley, Miss sowas von Club besiegen, um den WWE Championship, das war denn aber glaube ich schon klar, wie Miss schon die ganze Zeit dargestellt wurde, als absoluter Louis, meine ich mal, ja, der sich nicht traut, gegen Lashley anzutreten, irgendwo ist es ja, ich, ich will nicht sagen Misslike, ja doch, das ist schon Misslike irgendwo, ja, nur da muss man sie doch halbwegs vernünftig, äh, vernünftig rüberbringen, meine ich mal, ja. Ähm, natürlich, so der kleine Schüsser, der eben Angst hat, seinen Titel zu, zu verlieren gleich, und, äh, alle möglichen Register zieht, um eben diesen weiterhin behalten zu können, ist jetzt nichts Neues, auch bei The Mist nicht, aber wie gesagt, wenn man das gut gemacht hätte, dann, ähm, ja, dann hätte man das eben, äh, natürlich auch jemanden abkaufen können, ne, beziehungsweise ja, war das dann eben so im müssen. Aber das hat ihm trotzdem irgendwie gepasst. Weiß ich auch nicht. Das hat trotzdem irgendwie gepasst. Ne, mit dem Mist, dass er denn äh, angeblich attackiert wurde beim zweiten Versuch, beim ersten Versuch. Wo er äh, gleich zu Beginn ja schon in der letzten Woche, ähm, wie war das? Ja, natürlich, sein Titel verteidigen sollte und sich, glaube ich, auszählen ließ. Ne? Oder ja, doch gleich verschwand und ausziehen ließ. Genau, ging er zu Adam Pierce und sagte: ähm, Naja, auf jeden Fall ähm, ja, war es denn so gewesen, dass er dann Backstage angeblich, angeblich attackiert worden wäre und hatte gehofft gehabt, dass Adam Pierce das Match cancelt, was er aber nicht gemacht hat. Und schlussendlich dann beim dritten Versuch der gute Lashley, der eben den Titelmatch zu ihr sagt bekam dafür, dass er Drew McIntyre Da und bis im Champion werden durfte bei Elimination Chamber, ja, schlussendlich sich den Titel holen konnte. Und wie gesagt, die aktuelle Raw begann ja nur mit, mit dem Hurt-Business. Ja, Sarah Schreiber, ich ahne da auch schon Schlimme, das habe ich auch schon gesagt, ihr habt ja, ähm, das war auch in der Review-Ausgabe gewesen, genau. Scheint wohl die neue Backstage-Interviewerin bei Monday Night Raw zu sein, und die gute Kyla Braxton muss dann wohl für, ja, für ihren Fehler, so wird es mit Sicherheit die WWE sehen, äh, die Konsequenzen tragen müssen, denn sie hat sich ja geoutet gehabt als bisexuell. -Äh, das haben wir ja schon mal gesagt, ja. Und man weiß ja von der WWE, dass die sowas nicht mögen, wenn die selber ähm, an eine Öffentlichkeit gehen, ihre Superstars, ja ohne das mit den, mit den offiziellen der WWE abzustimmen, weil WWE da eben wirklich immer auf der sicheren Seite sein möchte und ähm, ja, keine, ja, nichts nach außen dringen lassen möchte, was eventuell den Zuschauer verschrecken könnte, wie auch immer, ja, Aber ich meine, wenn ich wenn mal, wenn ich ja so null tolerant bin, ähm, was Homosexualität betrifft oder in dem Fall ist Kayla Brixton ja B, meine ich mal, ja, dann baut mich da aber auch gar nicht wundern, merken wir irgendwo, ja. Also es ist ja nun wirklich jedes Mal so, dass, äh, wenn sich jemand outet, ich würde nicht sagen, sich wie eh von distanziert nicht, nein. Aber, ähm, ja, dann schlussendlich diejenigen, denn immer einen Maulkorb verpasst bekommen, weil sie sich darüber nicht öffentlich äh, äußern dürfen, ja. Das finde ich einfach, ist nicht nur eine Frechheit, sondern das ist auch, das eine absolute Schande eigentlich, ja. Ja, wir haben das Jahr 2021 und nicht das Jahr 1900, 1930 oder so, ja. Also das ist, kann ich überhaupt nicht verstehen, ne? Ich glaube, ich hätte schon lange gesagt, äh, egal, ähm, ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau und die dann eben äh, ja, schwul sind, lesbisch, bisexuell wie auch immer. Und die WWE da irgendwas dagegen hat, mich di diskreditiert, äh, an den Pranger stellt, mir einen Maulkorb verpassen will, wie auch immer, hätte ich schon von, von vornherein gesagt wisst ihr was, ich kündige, ich gehe. Da hätte ich alle richtigen Schritte eingeleitet, um dann wirklich meine Kündigung äh, zu bewirken. Ja, weil sowas, das ist ja, weiß ich nicht. Also, da gibt es so einige Sachen, meine Lieben, ne, die ich auch mal ansprechen werde in einem separaten Podcast. so ganze Skandale, die da in den letzten Jahren passiert sind, und das sind eigentlich in der WWE. Aber gut, das soll jetzt nicht das Thema sein. ne geht auf jeden Fall los, wie gesagt. Ja, es war eigentlich nichts weiter gewesen, wie dass Leslie befragt wurde zu seinem Titel gewinnen und er sagte, ja, es hat 16 Jahre gedauert, bis ich den Titel gewinnen durfte. Ich musste mich immer hinten anstellen, habe mir den Arsch aufgerissen und sagte, musste zusehen, wie andere, die diesen Titel nicht verdient haben, den aber gewinnen durften. Und meine Zeit durfte nie kommen. Die ist jetzt aber gekommen, kommen, nämlich die Zeit des Almighty. So war die Kurzfassung Jetzt gewesen. Ja, dann kam der miss natürlich raus. Und war auch gleich das erste Match gewesen, Miss gegen Bobby Lashley, das Rematch von die WWE Championship. Ja, der hatten natürlich äh, seinen, guten, seinen guten Buddy John Morrison im Schleppdown, ne? Wie solltet ihr ja auch anders sein? Äh, und hatte denn, ja, äh, immer eine Antwort erwartet von Morrison, indem er sagte, John, ich stehe doch mit leeren Händen hier. Korrekt. Ähm, was war das? Noch gewesen. Akzeptiere ich meinen Titelverlust? Auf gar keinen Fall, hatte John Morrison denn Sagt, er hat dann ein bisschen erzählt, ihr habt ja, ähm, wie, er, wie undankbar doch Shane McMahon sind und die WWE ehren sich dafür, dass er nie verletzt gewesen ist. Und das muss man sich mal wirklich vorstellen, Semis war wirklich noch nie verletzt gewesen. Ich kann mich auch daran erinnern, ich glaube, Chris Jericho war auch noch nie verletzt gewesen großartig in seiner Karriere. Ja? Also entweder spricht man da von Glück oder aber, ähm, ich will nicht sagen, ich will nicht sagen, äh, richtig Training und die anderen trainieren falsch, nein, aber dann zumindest, mh, will ich nicht, äh, ja, vielleicht äh, so, 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 so so zu trainieren, aber nee, das ist Schwachsinn, was ich jetzt sagen würde, nee, lassen wir das mal so stehen, von daher, äh, hat er da schon recht, was er sagt, der gute, so müsst ja, als einer der wenigen, oder wenn nicht sogar der einzige, der wirklich nie verletzt war in der WWE, ja, und immer durchgezogen seit 16 Jahren, ist jetzt auch schon nach WWE, hat er gesagt, ne ja, äh, findet da natürlich alles andere als dankbar, so wie man mit ihnen umgegangen ist. ne Er ist nicht nur ein Celebrity-Star, eine Celebrity-Serie, steht für Autogrammwünsche bereit, äh, irgendwelche Meeting Greets und was ist egal, oder? und aus Dank dafür muss er äh, trotz großer Bauchschmerzen oder Bauchkrämpfe, so hat er gesagt, ihr habt äh, sie was die gerade sagte, beim zweiten Versuch in der letzten Woche ein Match zu bestreiten gegen ähm, ja wandte oder windete er sich ja auf dem Boden der gute The Miss vor Schmerzen, was natürlich alles nur ne gespielt gewesen ist. ganz klar, er wollte einfach nur seinen Titel nicht verteidigen und Piers ja nun, wie gerade schon sagte, äh, das ja, ja eben äh, mitbekam und trotzdem dieses Match festsetzte, darauf war das ja alles bezogen gewesen, ja, sagte äh, Simis, äh, ja, stehe außerdem in seinem Vertrag nicht drin, dass er an einem Abend sein Titel zweimal verteidigen müsse, dann sei es doch, dann sei es doch klar, dass er den verliere, sozusagen, ne, und außerdem hat er noch gesagt, ja, äh, genau, dass er alle darüber gesprochen haben die ganze Zeit, egal wo Lesley gewesen ist, hier jetzt irgendwelchen irgendwelchen Talkshows, um seinen Titel gewinnen feiern zu lassen, wie auch immer, heute wird der Hashtag lauten and the new und hat das offen gelassen, wahrscheinlich, weil wwe Eden denn auch nicht hören möchte oder was? Die haben ja da auch ein Verbot für be bestimmte Wörter und sowas. Ja, das muss man sich mal alle vorstellen, ja. Also wenn man da natürlich so limitiert ist und so eingeschränkt ist in so vielen Sachen, braucht man sich doch gar nicht wundern eigentlich, oder? Warum man ähm, ja auf auf der Stelle tritt seit zeit ne? Komme ich wie gesagt in ohne Zug zu den einzelnen Matches und ja, und das war dann eigentlich es mit der Pro. und da kam wie gesagt, ähm, ja, der gute Almighty nach draußen, der gute Bobby Lashley und was soll man sagen, der gute Bobby war ja wirklich so dominant gewesen, also so dominant gewesen, dass der sowas von locker und leicht besiegt hat, ja, genau wie, wie wie bereits äh, in der letzten War. Ja, so dass er sich den weiteren WWE champion nennen darf. Alles andere hätte mich auch schwer gewundert. McIntyre hat sich das natürlich backstage angeguckt. Und er hat ja immer noch ein Rematch offen, ja. Wobei man wirklich sagen muss, dass ist wirklich. Den hat er auch nicht verdient. Ich bin ein großer Sims-Fan. Ich finde ihn nicht nur am Mike stark. Ich finde ihn auch generell so stark mit seiner Performance und all so was, ja hat er trotzdem nicht verdient, so eingesetzt zu werden, ne? finde ich zumindest, also so dann wirklich regelmäßig zu verlieren, so dominant zu verlieren von Lashley und das ist auch irgendwo, ja, oh, das ist nicht unlogisch, aber auch so ein klassisches WWE-Ding, ne? Lashley äh, wird ja jetzt als der dominante Typ überhaupt dargestellt, ne? der alles in jeden plätten darf oder beziehungsweise sie müsste nicht mal einen Hauch von der Chance haben oder nicht mal einen Ansatz ähm, ja von der von der, von der Chance äh, oder die Chance gegeben war, dass er den Titel zurück eben nachher. Ja. Jo, hätte man ja Bobby Lashley hätte ich beinahe gesagt so von vornherein darstellen können. Aber gut, das ist äh, ja das ist alles ne ein wenig schwierig die ganze Thematik rund um WWE und ihre ganzen Superstars und die ganze Darstellung derjenigen. Naja, auf jeden Fall sagte der McIntyre auch, ja, eigentlich müsste er da stehen als WWE-Champion, glaube ich, so was gewesen. Und er wisse natürlich, dass Lashley sehr dominant und groß sei oder irgendwie sowas. Und wurde er von Seamus attackiert. Na, da haben die sich da kurz geprügelt, beziehungsweise hat Seamus den guten McIntyre durch den Backstage-Bereich geprügelt gehabt, ja. Und ähm, ja, das war dann eigentlich auch schon mit diesem Ding gewesen. Dann gab es wenig später. Oder gleich danach gab es eine Ankündigung, wieder Rhea Ripley kommt bald zum Monday Night Raw. Ja, und äh, mit war es denn eigentlich gewesen. Dann war mal ein bisschen was lustig gewesen, kann ich alles nicht mehr so wiedergeben, aber trotzdem immer witzig, weil ich auch ein großer R-Truth-Fan bin. Der tauchte nämlich auf, als Strowman durch den Backstage-Bereich lief, der wollte sich auf dem Weg zum Ring machen und Truth äh, meinte denn er habe mitbekommen, dass Strowman äh, eine Entschuldigung fordere. Und Truth war der Meinung gewesen, dass Strowman eine Entschuldigung von ihm haben wolle und hat deshalb ein Gedicht vorgelesen, was sich natürlich alles reimte auf Monster äh, Monster, Among Man und so weiter und so fort. Ne? Auf seinen Nickname in der WWE. Da sagt er dann Strowman nur so, ey Truth, sagt er, ich will, ich will nicht von dir eine Entschuldigung, äh, eine, eine Entschuldigung, ich will eine Entschuldigung von Shane McMahon für das, was äh, in den letzten Wochen so der Fall gewesen ist. Sagt er, ach so, okay, meine Schuld, sagt er. Der gute Truth, ja, und nahm denn so ein Geblitzdingsbumsgerät, gerät wie aus den äh, <lacht> äh, Man-in-Black-Film, M.I.B.-Filme, und wollte ihn dann äh, Blitz -Dings ne, so haben sie das ja dann irgendwie in den Filmen gesagt, der hat natürlich nicht funktioniert, der hat dann nur ein bisschen, ein bisschen unglaublich guckt, der hat sich geschämt und ist dann abgehauen und Stroman hat ja einfach nur gedacht, oh Gott, ey, was ist das für ein Hayopal, ne. Aber trotzdem witzig gewesen. Was natürlich nicht so witzig ist. Kann ich auch gleich vor, vorwegnehmen. Auch nicht mal Damien Priest war zu sehen gewesen. Ähm, da muss ich dann gleich wieder ein bisschen tiefer durchatmen, ja. das kommende Aushängeschild. Ich habe gesehen, habt, der ist ja auf dem WrestleMania-Plakat schon drauf, ja. dann wird aber jetzt nicht mehr eingesetzt. Ich kann mir auch schon was vorstellen, warum, weil der gute und große Bad Bunny ja nun keine Zeit gehabt hat, wahrscheinlich da regelmäßig aufzutreten bei Monday Night Raw, der 24-7 Champion, der neue. Ähm, ja haben sie eben Damien Priest auch nicht eingesetzt, weil der eben ausschließlich an der Seite von Bad Bunny wohl auftreten soll, so ist meine Vermutung, ja. Ähm, ja denn der soll ja wohl auch bei WrestleMania-Match haben, der gute Bad Bunny, war, ich ja schon mal gesagt, ich bin weder ein Fan von ihm noch von Celebrities, die generell in den Ring steigen, ja. Also, war ich noch nie ein Fan gewesen von ich auch nie ein Fan von Werner. Ähm, ja, ja. Da wurde da doch nur irgendwas gezeigt, ja, von Ben Bunny, da hat er irgendwie so viel Downloads oder verkaufte Dings bekommen und ist für die Emmys oder Oscars nominiert. Na, Oscars nicht, aber für die Emmys oder irgendwie sowas, ja. Oder MTV Awards. Naja, oder vielleicht passiert ja da irgendwas mit der WWE. Das wäre ja jetzt nicht so ungewöhnlich, ich mal aber ich glaube, der wird noch eine Weile Champion bleiben. Aber das ist dann wieder auch so ein, so ein WWE-Ding, ja. Da pusht man dann so einen prominenten... Der mit dem Wrestling eigentlich gar nichts zu tun hat, in dem Fall mit dem 24-7 Champion, ja. Lässt den sogar oder lässt Truth diesen Titel sogar verlieren, der der Rekord-Champion überhaupt in der WG ist, weil der ja schon mal sagt, ich 57 Titel-Event hat der alleine mit dem 24-7 Championship, ne. Und ja, und gibt diesen Titel dann eben äh, den guten Ben Bunny, lässt, äh, hat aber zuvor die ganzen Monate über, ja, oder über ein Jahr lang Truth als so. Ich sag, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, ja, als glaub, glaubwürdigen 24/7-Champion darstellt, obwohl der Titel ja wirklich ein Comedy-Titel ist, wenn man das mal so sieht, ja, ja und ähm, und selbst wenn der gute Ben Bunny mal verhindert ist, ja, kommt da nicht mal ansatzweise irgendwie eine Storyline zustande, die auch, die auch wie gesagt eine ansatzweise mit diesem Titel zu tun hat, ja, also weiß ich nicht, finde ich auch nicht nicht gerade geil war, muss ich ganz ehrlich sagen, aber gut. Da hat man wenigstens den guten all Truth gesehen gehabt, ja. Ähm, ja. Ich hoffe, er holt sich sein Baby zurück, wie er immer sagt, ja. Ja, da war Zeit gewesen für Strohmann, der gute Braun Strohmann kam dann zum Ring, war hat er denn gesagt, er hat eher vorne von Shane, wie gesagt, eine Entschuldigung, hat ja bei Elimination Chamber angefangen, dass er ignoriert wurde als Universal Champion, und er wurde eben so lächerlich dargestellt in den letzten Wochen und äh, dafür wollte er eine Entschuldigung haben und sollte Shane das nicht. Oder nee, er hatte dennoch gesagt: ja, äh, ähm, Shane, du weißt doch, zu was ich in der Lage bin oder zu was ich entstanden bin. Solltest du jetzt nicht da draußen kommen und dich bei mir entschuldigen, werde ich, werd ich dich oder deinen. Ja, doch, werde ich dich in zwei Teile Teile zerbrechen oder irg irgendwie sowas, ne? Naja, Shane kam dann auch nach draußen und. Ja, plus hatte sich vor den guten vor von guten Strowman, Ja, er hat den Stereo und der Down hat einfach nur gesagt, ja, ich entschuldige mich und ist wieder abgehauen. Dann sah es so aus, als wenn er noch irgendwas sagen wollte. Strowman war ein bisschen perplex, ja, oder der wurde ein bisschen perplex zurückgelassen von Shane, weil er sich wesentlich mehr erhofft hat und versprochen hatte, als nur einfach so, es tut mir leid, ne? obwohl der eigentlich die ist, was hören wollte. Und, ja, was soll man sagen? dann ist er doch abgehauen und das backstage ja, ne? Naja, dann zweites Match, Sheamus gegen McIntyre ist festgesetzt worden, McIntyre ging nach, den, nach der Attacke von Sheamus, Sheamus zu Adam Pierce und forderte No-DQ-Match, was, was ja dann auch stattfand, in dem Fall das zweite Match, Jo, ja, das war denn schon, äh, das war, ja, die haben ja wieder ungefähr so einen ähnlichen Wrestling-Stil, finde ich, ja, nicht nur mit hier den ganzen Kicks, weil ich ja schon mal gesagt habe, wie mit bro Kick und, äh, und Claymore Kick und so weiter, und ja, und generell diesen harten britischen Stil, irgendwo, gehen, obwohl das ja eigentlich mit diesen anderen, ja, was ist das andere, mit diesen eigentlichen britischen. Strong-Style ja nicht viel zu tun hat. Ne? Die haben sich da schon sehr der WWE angepasst, weil wenn man mal zum Beispiel sieht, wen würde, ich da jetzt noch vergleichen äh, mit so einem britischen Strong-Style, ja. ja er hat doch irgendwo irgendwo auch schon sechs, Junior, wurde der ja so ein Submission-Specialist ist, das habe ich ja schon mal gesagt, ja, aber auch der kann die harte Gang, Gangart gehen, das ist dann auch wieder was komplett anderes, ja. Auf jeden Fall war das, schon, war das schon wirklich ein gutes Match gewesen muss man eher sagen für die Verhältnisse von wde ne? Seamus dominiert auf jeden Fall gut, Drew kam dann ähm, zurück, warf Seamus genau in die Ringtreppe drin und schlussendlich auch über die Barrikade. Dann dann verlagerte sich das Geschehen so ein bisschen nach draußen, ja. Ähm, dann hat wiederum Seamus den guten ähm, McIntyre über die Ringabsperrung geworfen und hat sich dann selber, hat sich dann selber äh, eine Treppe genommen, die Jute der jute Schemus. und ja ähm, und ihr wird da noch zu sagen äh, da gibt es natürlich noch zu sagen dass äh, dass das das ja dass dann von äh, dem Claymore Kick über den Bro Kick alles mit bei gewesen ist ja auch ein stick haben sie rausgeholt haben den dann auch eingesetzt und ja, der gute Dreff, der gute Drew McIntyre, zeigte er dann ich, noch drei Belly to Bellies noch was. Genau. Uh, you know. Und. Nee, Shame ist Und ein Neckbreaker auch noch. So, warte, so. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja hatte den Seamus auch den guten McIntyre in den Klo in den Cloverleaf genommen. Das sieht man eigentlich auch nur von ihm, finde ich zumindest, ja. Also ja und dann konterte er mit, also Drew mit einem Spinebuster. Dann gab es irgendwie so ein so ein Superplex vom dritten Seil. Ja und dann irgendwie wieder hin und her. Ne oder Seamus zeigte dann äh, die White Noise, also sprich den Celtic Cross eigentlich nennt man das ja, ne? Ja. Und dann hat sich der gute Schemus den Stuhl geschnappt und wollte auf McIntyre äh, einschlagen, genau. Allerdings, äh, ja, hat der gute Dude dir gehabt und er denn selbst den Stuhl genommen und hat den erstmal Schemus voll an den Schädel geworfen. Ja. Und dann war das denn so meine Vermutung gewesen. Gewesen, und wenn ja, dann wollten sie vielleicht so einen Schocker kreieren, weil man weiß, dass das ja eigentlich verpönt ist in der WWE, ne? Und das, ähm, ja, dass man vielleicht mit Ivy Revolution mitziehen will oder so. Und da auch ein, ein bisschen härtere Gang abgehen will, weil man eben Ivy Revolution gesehen hat, auch wenn man das nie zu ihm würde, weil, ne? Wer, ähm, wer das denn nun gesehen hat, und da ist er ja, am. Ähm, ähm, Dienstag der dritte Part rausgekommen, ja, ähm, der ist wie geil dieser Pay-Per-View, die einer der geilsten pay views die ich persönlich jemals gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, also, wenn es wirklich so sein sollte, dass sie es so gedacht haben, haben sie definitiv nicht hinbekommen, wie wir ne? eh, naja, auf jeden Fall, ach, ich haben es ja noch ein Heini von, Sch von Schimos, dann, ähm, dann hat er den Stuhl in Ringecke geklemmt wo den Seamus selber durch musste. Dann kam der Claymore Kick vom guten McIntyre. Ja, und dann schnappten sich beide eine Stahltreppe draußen, ja, rannten dann ineinander. Bei Seamus allerdings hat ein bisschen kurioses, weil praktisch diese, dieser Hohlraum, damit die Treppe an den Apron ran geschoben werden kann, der war genau vor seinem Schädel gewesen, was bei McIntyre meiner Meinung nach nicht der Fall war weshalb die beiden so ineinander rastet, McIntyre über die Absperrung ging mit der Treppe, auch behandelt wurde, aber gerade Seamus äh, schon so einen ausgenockten Eindruck machte und dann das Match auch abgebrochen wurde. Vom Referee auch Jamie Noble nach draußen kam, ne? der Backstage-Produzent, äh, Backstage ehemaliger Wrestler und auch der Arzt und um war die alles, ja. Und das Match dann schlussendlich, wie gesagt, äh, gar nicht äh, einen richtigen Sieger hatte, sondern via Stoppage vom Referee beendet wurde. Jo, dann gab es einen kleinen Rückblick, ne? auf Orton und The Fiend, die ganze Fehde im bereich, ja, Styles und Omos, sein Bodyguard, Jordan omonk waren dann bei Kevin Patrick, einem neuen Backstage-Interviewer, ein Engländer, so hat sich das jedenfalls angehört, ja, der hat sich über, das ist dann auch wieder so ein Ding, ja, das haben sie dennoch angekündigt, kann ich schon mal gleich sagen, Main Event Ages Styles gegen Renny Orton, ähm, das kam nämlich hier zustande, weil Stiles sich über Orten lustig machte. Orten kam hinzu um es jetzt kurz, kurz zu halten. Und Orten sagte: Ey, findest du das so witzig? Äh, wer, äh, da hat Stiles ich sagte: Nee, ich finde es einfach nur schwach. Wie du dich in der Fehde mit vielen Fällen so da ordner sagen kann, ja, mal zeigen, wie ich schwach ich bin. Und fordert ihn zu dem Match heraus. Das war denke ich, schon schon. Also, und da muss ich wirklich auch sagen, da ja, haben sie das ja verkauft als Monumental WrestleMania Match zwischen Randy Orton und Edge Stats, Also wenn man das Match schon gar nicht gesehen hat. Oh, natürlich hat man das Match ein paar Mal schon gesehen, ne? Also so, natürlich ist es auch von dem Namen her ein WrestleMania Match, ja keine Frage. Ja, aber wie das wieder alle zustande kommt, ja. Boah, also das ist wirklich schlecht, ne? Das muss man wirklich sagen. Also man merkt wirklich. So diese booking ist wirklich nur im Hier und Jetzt für jetzt gerade und nicht langfristig ausgelegt. Was viele schon immer kritisieren zu Recht und was man hier gerade in dieser Monday Night Raw meiner Meinung nach auch so was von ihr sehen hat, ja. Also ich verstehe das nicht, wa? Aber gut, ähm, ja, wie gesagt, einfach so ist da jetzt da und äußert sich äh, zur Angelegenheit von Randy Orton. Und dann auf jeden Fall gibt es dann sofort, sofort ein Match. Also da merkt man richtig, man wie es ja nicht. Äh, wohin man mit, mit Styles will, wer sein Gegner wird bei Wrestlemania, also dennoch so ist meine persönliche Meinung und Vermutung trotzdem natürlich, ne, weil er eben ein großer Name ist und der in Main Event das äh, gut dargestellt werden ne, und ja und die ganzen Gegner für Randy Orton dienen auch nur als Cliffhanger, ne, weil eben Orton dann Sophie bekommt bei Wrestlemania und sie der Meinung sind, dass man wenn Orton eben so darstellen muss, wie man die jetzt aktuell macht Warum sie The Fienden erst so spät dann zurückholen werden, kurz vor WrestleMania oder erst zu WrestleMania, weiß ich nicht. Das ist meine persönliche Vermutung, ja. Aber das könnte man auch wesentlich besser machen, ne? Natürlich ist das alles mit Alexa Bliss und so weiter sehr interessant, ja. Also bin wirklich mal gespannt, wie da weitergehen wird mit The Fienden, ja. Also entweder kommt der komplett überarbeitet zurück, überarbeitet im Sinne von dass er wirklich so von den Toten aufersteht, wie er Blissemeier sagt, nach seinen Verbrennung eine neue Maske kriegt, wie auch immer ein neues Outfit, obwohl es dann schon eigentlich sehr schnell gehen würde, weil dieses Outfit ist schon perfekt eigentlich, meine ich mal. Und das ist ja ohne so frisch alles mit Bray Wyatt, meine ich mal, ja, dass das sind eigentlich dann schon irgendwo überraschend käme, nur dann müssten sie ja noch einen nächsten Step gehen und noch eins draufsetzen, meine ich mal, ja. Und ob WWE das hinbekommt in der heutigen Zeit, das kann, glaube ich, bezweifelt werden, ne. Und, ja... Was soll man auch zu Matches sagen, ne? wo nicht viel, da komme ich jetzt nämlich zum dritten Match, Xavier Woods gegen Chelten Match, wo nicht viel passiert ist, ne? So, ach Mensch, ey, ich weiß nicht, war. Also Chelten ließ sich, ja, will ich will nicht sagen, ablenken von Kofi, der diskutierte nach ein paar Aktionen mit Olle Kofi. Oder hatte ihn, hatte kurz zu ihm hingeguckt und irgendwann gesagt, ließ sich einrollen von Xavier Woods und das war die Wesen. Das ist auch so ein Ding, wenn man natürlich so viel Take-Teams rauswirft, wie wir bei der Entlassungswelle gemacht hat, ne? Ähm, kann ich natürlich sehr gerne euch wärmstens empfehlen und ans Herz legen, da mal reinzuhören. Da habe ich natürlich einen Podcast drüber gemacht. War gleich meine erste Folge gewesen, mit dem Jahresrückblick. Ne? Äh, die ganzen großen Themen des letzten Jahres hatte ich da aufgegriffen, eben auch Entlastungswelle und so weiter und so fort. Könnt ihr da gerne raufhören, wenn ihr möchtet, die erste Podcast-Folge und die abhören, wenn ihr was darüber genaueres wissen möchtet. Könnt ihr natürlich auch die anderen Folgen abhören, wäre natürlich sehr, sehr geil, ja. Ähm. Und, ja, wenn man da natürlich so viele Take-Teams rauswirft, ich glaube, es waren alleine 1, 2 und im Laufe des Jahres mit AOP dann noch ein weiteres. Bei der Entlastungswelle waren es wie 4 gewesen. Dann braucht man sich auch nicht wundern, ne, warum man A, keine Take-Teams hat und B, dass die take team division wie so was von tot ist. Ne, und andere liegen ihnen wirklich zeigen, wie man wirklich äh, Take-Teams vernünftig zu bucken hat oder vernünftig einsetzt, ne also Und man immer wieder die gleichen Matches serviert bekommt. New Day gegen Hurt Business, ab und zu ist mal Retribution mit dabei und das war's dann aber auch. ne Also wenn dit denn wirklich so ein Aufruf für die Take Team Division bei Wrestlemania sein soll, wirklich also wenn es da wirklich ein Match gibt, Hurt Business gegen ähm, gegen New Day, da kann ich je Trost verzichten drauf, ja? Also ich mag die Bain Stables oder Take Teams in dem Fall. Aber wie diese ganze Booking dann immer zustande kommt, das, das finde ich einfach nur, also ich finde das alles andere als geil. Muss ich wirklich sagen, ich finde das überhaupt nicht gut. Ne? Und ja, Riddle stand im Backstage, der hatte ein Match gegen Slapjack, konnte auch gewinnen, kann ich auch schon mal gleich sagen. Nächste Woche äh, gibt es dann United States Championship Match für Mustafa Ali, der natürlich wieder echauffiert war, dass, dass seine Schergen in dem Fall Slapjack äh, ja so eindeutig verloren, denn irgendwo ja er durfte zwar ein paar aktionen zeigen gute slapjack ja hier gibt ein dropkick vom dritten seil und war das egal das, ja und dann gab es aber schlussendlich den bro Derek und das war dann auch gewesen da ne? habe ich das vierte match eben auch schon mitgemacht weil es gab ja auch nicht großartig highlights oder so also, was, was soll man da großartig noch erzählen ne? Das ist es ja leider das ist ja der traurige daran eigentlich also ja riddle hatte sich gedanken gemacht äh, was mit seinem roller ist wo er den hinstellen kann naja, Backstage, weil er da wieder, weil der Schreiber wieder da gewesen ist und mit ihm, mit ihm sprachen kam New Day nach ihrem Match da draußen oder Woods eben, ne? Und sagte er, und da fragte Riddle ob er, ob die wenig auf seine rolle aufpassen könnten oder irgendwas, dann haben sie ein bisschen rumgeflaxt und dann ging er zum Match nach draußen. Also, boah, das ist ein harter Tor, ne? Teilweise. Und das nächste das ist genauso schlecht. Also, da hatte den Shane. Telefoniert ja Backstage, Pierce kam mit zu und sagte, ja, wie wollen wir mit der Situation umgehen oder irgendwie sowas, sagt er, du äh, beschlägst Roman in den Ring und sagte Shane, ähm, ich möchte ihn sprechen oder irgendwie sowas, naja, dann kam der zum Ring, wusste ja nicht, warum, wie sowas selber haben auch nicht gezeigt, wie sie das sonst bei macht haben, dass Pierce irgendwie Strowman konfrontiert, konfrontiert hatte oder ihm das gesagt hat oder so, nee, war ja nicht gewesen, ja, Shane kam dann nach draußen, war, Boah, der hat es so schlecht verkauft für mich. Er hat es so schlecht verkauft, Shane McMahon. Also, das war wirklich. Boah, das war richtig schlecht gewesen. Er hat so lange um den heißen Brei drum herum geredet, als wenn er auf irgendwas wartet oder irgendwie sowas Ja, und da irgendwas nicht so kam, wie er sich das, das Oder er doch die. Oder er frei sprechen durfte. Und warte, na, wie, wie er eigentlich nicht erlaubt ist. ne? Außer den ganz großen Namen hier wie John Cena oder The Rock, wenn er mal wieder Hallo sagt. Ja. Ja, oder seinen Text vergessen, ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall, also ich fand es alles andere als gut. Es war richtig, richtig schlecht gewesen, ja. Und Storman hat dann auch schon so gesagt, da willst du jetzt noch irgendwas sagen? Und wenn ja, dann mach es doch endlich mal so eine Art, ja. Dann hat er mal schwer eratmet ja Dann hat er sich um geredet. Dann hat er so getan, als würde er gehen. Und dann einfach nur gesagt, ja, habt, ja es sollte nie so rüberkommen, als wenn du als dumm bezeichnest. Also schon die Promo an sich war einfach nur so hohl gewesen. Ja, es wird nie so rüberkommen, als wenn du dich, äh, äh, als wenn ich dich für dumm bezeichne oder dich dumm dastehen lasse oder irgendwie so. Auch wenn es im backstage bereich welche gibt, äh, hat er dann schön schön die Schuld von sich gewiesen, sag ich mal, irgendwo, die dich durchaus bezeichnen als dummer großer Riese oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, ja, Strowman hatte dann wie gesagt immer nur gesagt, hey, was ist überhaupt los mit dir? Er wurde dennoch immer wütender. Da noch ein riss und das war denn eigentlich schon, ja? Die Kurzfassung ist er ab, ja? Und hinterher hat mein Auto gesehen, wechsel so klassisch, ja? Äh, man dachte, Shane ist eingestiegen, Strowman war am Parkplatz angekommen, das Auto fuhr weg. Er dachte eben, dass Shane weg ist, ging dann wieder zurück, Backstage und Shane taucht da denn doch auch weil er doch nicht eingestiegen war und winkt ihm spöttisch hinterher, und das war die Wesen. Und, und er sagte dann nur boah, ist denn dumm. Also, wo ist denn da der Sinn hinter, frage ich mich, ja? Also, wenn das wirklich zu einem Match führen sollte bei WrestleMania, also da kann ich ihr Trost verzichten, drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das will keiner sehen, Shane McMahon gegen Strowman schon alleine. Ähm, ja, er gibt auch dieses dieses ganze Booking keinen Sinn, kann ich euch auch sagen, warum. Weil, wenn man mal überlegt, wie Strowman verheizt wurde zuletzt, ja, heel Face, heel Face und auch bei Lesnar schon damals, da hätte er für mich den Titel schon gewinnen müssen. Wird da monstermäßig super dargestellt, aber absoluter Fan gewesen von der ja, und darf sich zweimal hinlegen oder muss sich zweimal hinlegen gegen den Übermenschen Brock Lesnar, wie ich ja schon mal sagte, ja. Und regt sich dann ständig auf, äh, macht alle Backstage kaputt und was weiß ich alles, ja und ist da in diesem Segment auch sauer, bekommt dann aber Shane McMahon eben nicht, weil der angeblich weggefahren ist und bleibt da dann ganz ruhig stromen und geht dann einfach seiner Wege. Wer soll denn das glauben? Das ist so unglaubwürdig so weit. Also schon alleine vom Gimmick ja, wie er immer die ganzen Monate über dargestellt wurde. Deswegen, also, und auch generell, so baut man eine Storyline auf darauf, dass man nicht in einem Match gebuckt wurde. Ich meine mal klar, da das kann ja denn jeder behaupten eigentlich, ja. Und jeder hätte dann äh, rauskommen können und dazu Shane sagen können, von daher und auch schon mit dieser mit diesen ganzen Sachen, die da denn auch mit einfließen, wie ist er jetzt ein großer dummer Riese und so und so ein Blödsinn, ja. Und was Shane damit bezweckt und das sind doch, also sind wir hier im Kindergarten oder weiß ich nicht, also einfach nur schlecht. muss ich wirklich so klar sagen, also das, ist, das erschließt sich mir auch nicht wirklich Na ist egal, so jetzt ist gleich, gleich fertig, meine Lieben, äh, Naja Jax und Shayna Besler konnten ihre Technik-Titel verteidigen gegen Lana und Naomi, Mike mal ganz kurz, na? Die hatten alle Reginald mit bei. Wer Smackdown gesehen hatte in der, letzten, äh, ja, in der letzten Woche, wo ich das Review machte, wie gesagt, am Montag kam das mal aus, vielleicht ein bisschen verspätet. Ähm, hat ja nur mitbekommen, dass naja Jax ihn hat sie da auch wieder, denn gesagt als süß bezeichnet hatte. Wo er noch den Backstage kam und besser ihm schon Schläge an drohte und kamella ihn ja feuerte und sie ihn jetzt praktisch unter ihre Fittiche genommen haben. Oder was? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall griff Reginald natürlich auch ins, ins Match ein. Nachdem Naomi äh, an sich einwechseln konnte nach ein paar Kicks äh, gegen Jackson, also hielt dann die Beine fest, ja, schlussendlich gewann sie denn aber, weil äh, Lana dann glaube ich wieder drin war und eine Powerbomb einstecken musste von Naya Jax und Reginald war aber so k.o. gewesen, dass er von Naya Jax rausgetragen werden musste. Ja, ähm, was jubelt noch zu sein? Ähm, ja, gut, da war da kurz mit Randy Ordner irgendwas gewesen, ähm, weiß ich nicht, hat da da scheinbar irgendwas gefragt? Ihr habt ihr wegen Freunde, wie 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 oder was? Was sagen deine Freunde dazu mit der fehler Ich weiß nicht. Ich hab da ja nicht je noch hingehört, weil das war so uninteressant gewesen. Alles, ja, ähm, Ja. naja, auf jeden Fall hinaus ein Ding. Und das ist auch wieder, aber gut, ich meine mal, ne, Lacey Evans ist ja nun schwanger. Gratulation nochmal von mir. ne? Die sollte ja nun, mir sagt, auf den Titel eben, weil ich mir schon was dachte. Dadurch wurde ja die ganze Storyline fallen gelassen und man muss ja mit Charlotte irgendwann anfangen können. Rick Flair ist natürlich auch rausgeschrieben, wird der mit eh äh, an der Seite von Charlotte Flair bei Wrestlemania antreten, die wird eh Hilton gegen Asuka antreten, genauso wie man jetzt schon vermutet hat, will auch keiner sehen, weil man schon tausendmal gesehen hat. Auch eine Rhea Ripley spielt da eine Rolle drin, bin ich mir sicher. Ein triple Threat match wäre ganz interessant, Singles-Match nicht zwischen Charlotte und Ripley meiner Meinung nach, weil man eben das schon mal gesehen hat und um den NXT-Championship ne. Also, weiß ich nicht. Und das ist dann wieder so ein Ding, was ich sage, mit diesen mit diesen ähm, hohen Erwartungen. Man hat eben keine anderen Frauen, ne? die auf diesem Niveau und Level sind von der Charlotte Flair. Das ist immer so. Das sagte sie in der Promo nämlich auch. Dana Brooke und Mandy Rose waren Message-Schreiber. Sprach über Titelchancen oder über die Ambitionen auf die Take-Titel und den Singles-Titel und so weiter und so fort. Und kam Charlotte einfach nur mit zu, sie müsste ja irgendwas zeigen. Ne? Und Charlotte muss ja eben irgendwie zu sehen sein. Und sagte, ey. Uh, ihr könnt euch ja in den nächsten fünf, fünf Wochen auf der großen Stage beweisen, ob ihr es denn würdig seid, da antreten zu können. Das, denn sie will auch ein WrestleMania-Match haben. Und das war war's. Also, Styles und Orton, wollte ich nichts zu sagen. Ja, äh, das war natürlich ganz gut gewesen, das Monumental Match. Ne? Ähm, wie gesagt, um es da mal kurz zu fassen, Styles gewann mit einem Styles-Form. Natürlich, weil Orton wieder abgelenkt wurde, weil Bliss wieder einmal auf dem Titan-Tron erschien. Und äh, ein Streichholz an, ähm, ansteckte, das auspustete. Und genau, und wo sie das auspustete, die Aprons praktisch in Flammen standen, also da die Flamme rausschossen, ja, und Orten so was von erschrak und dann auch schlussendlich wieder diese schwarze Suppe aus seinem Mund lief, ja, und er wieder ausspuckte und Alexa sich dann nur chemisch ihn ablachte und die Promo dann vorbei war. Ja. Und äh, Fazit, wollte ich glaube ich nicht mehr sagen, das hat, das hat man glaube während, während der Sendung gehört, ja. So, jetzt kommt erstmal Ring of Honor, würde ich sagen, mein Lieben, ne. So, mein Lieben, -Heat. weiter jetzt hier mit dem Main Event, ja, das Ende war ein bisschen enttäuschend gewesen, muss ich sagen. Aber gut, da komme ich dann gleich zu, das war natürlich dieses äh, Barb Wire Death Match, Death, Bob Wire Death Exploding Match, ähm ja, zwischen dem Champion Kenny Omega und John Maxley. Ja, was soll man sagen? Natürlich haufenweise Jobs verpasst, wie immer eigentlich, habe ich ja schon mal gesagt, das ist ja so modern aktuell, diese ja, Jobs-Serien oder Stretch Muffler oder pile Driver alles wieder sehr beliebte Moves, ja. Mhm. Deswegen das auch eine ganze Weile hin und her, war Und da, und der Ring war ja wirklich so aufgebaut. Eine Seite war, war eben, äh, ja. Ganz normale Ringseile gewesen. Und die anderen drei Seiten waren wiederum umwickelt gewesen mit Stacheldraht. Der, wenn du da reingeworfen, reingestoßen wurdest, wie auch immer, explodiert. Beziehungsweise das knallt, explodiert und Rauch rauskommt. Ähm, ich selber konnte mir darunter gar nichts vorstellen. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Hm. Naja, da komme ich auf jeden Fall mal ganz zum Schluss zu. war auf jeden Fall... Schon hart und krank gewesen, ja, aber ähm, für mich persönlich war es jetzt nicht der beste Match an dem Abend e gewesen. Ja, auf jeden Fall zeigte der gute Maxley zwei Big Boots, Big Boots und dann eine Line gegen den guten Kenny über Seil und nahm sich dann auch gleich so ein, so ein Baseballschläger. Da war ja alles umwickelt gewesen mit Stacheldart. Ja, schlug der natürlich diverse Male auf den guten, ähm, auf den guten Kenny Omega hin. Ähm, ja, geht dann wieder mit Olle Kenny in den Ring, will er nochmal zustangen? Der hat aber alle, allerdings, keine Ahnung, wo er das Härte, Pulver in der Hand gehabt. Ja, kann ja nur Pulver sein, ja. Und schmeißt ihm das in die Augen, sodass Moxley praktisch blind war oder eine kurz, kurze Zeit nichts sehen konnte und wild wild um sich schlug wie so ja Olle Ramsburg. er eh, drauf hatte nach Ramsburg sah er nun aus wie eine Lachfigur. Also der war dann komplett angezogen, als würde er gleich eine Bombe entschärfen wollen. Da haben sie glaube ich ein bisschen zu übertrieben und ein bisschen zu gut gemeint, ja, mit der Sicherung. Beziehungsweise, ja, war war denn doch, äh, war denn doch mehr Show gewesen mit diesen ganzen Effekten, so möchte ich es mal, mal sagen, wie denn, äh, ja, I am, ja wie denn eigentlich der Fall gewesen ist, ne? Naja, auf jeden Fall, hat auch Moxley relativ früh geblutet wie ein abgestochenes Schwein. Also der hat ja so, äh, war ja unnormal gewesen, ja. Und, ähm, dann hatte nämlich der Jute Kenny Omega ein Figure ihr gezeigt, ja, genau, und auch, äh, eine Milton aufgestellt, hatte das eine Knie von, von, äh, Moxley, ja, bisschen angewinkelt, gehabt und diese Knie dann volle Kanone auf, die stehende Tonne euro knallt. Ja, hat dann wie gesagt den Figure von Leglock angesetzt von Guten Nature Boy Rick Flair. Ja, ähm, Und hatte genau. Und hatte denn ähm, allerdings Moxley zu nah. Oder er hat den Finger von doch zu nah an, an den ganzen Utensilien gezeigt, weshalb er dann praktisch Zugriff. Ich glaube, ein Stuhl war gewesen. Der war natürlich auch mit Dart umwickelt und äh, haute diesen Stuhl dann immer auf, auf Kenny's Knie auf. Und, und reibt ihn so praktisch dort lang, sodass der dich loslassen würde. Was er denn noch tat. Der gute Kenny. Ähm, und der gute Maxley. Musste dann nämlich durch durch einen Tisch, nachdem Kenny ihn auskonterte. Und da hatte er sich dann auch so verheddert gehabt, verhangen gehabt in den Draht. ne Musste sich selber erstmal be befreien daraus. Anschließend folgte noch Moonsold, der aber nur bis zwei ging. Ebenso hatte sich dann der gute Kenny einen Ken Lustig geschnappt. Und eben auch ein paar Mal zugeschlagen und schon wieder den Finger vor angesetzt ähm, an oder wollte den ansetzen schon wohl dann aber wo er sich rumdreht und mit den Hintern zum Mox stand von diesem ja mit den Füßen in den Draht reingestoßen, ne? Weshalb dann zum zweiten Mal knallte, nachdem Mox schon zuvor ihn mal in diesen Draht musste und Kenny hat dann schön den Rauch in die Augen gekriegt, ja. Und das nicht nur einmal. Ähm, dann konnte, ähm, dit dit dit, dann konnte Kenny einen Paradigm Shift kontern. Paradigm Shift, genau. Ist ja der Finisher von oder Kenny äh, von Kenny von John Moxley natürlich. Dann gab es trotzdem einen German Suplex und einen Sideslam Slam. Du hattest Jim Ross in Zeit Suplex, Sideslam, ähm, und zwar auf auf dem Stuhl, ja, der mit, der mit Stacheldraht umwickelt war. Genau. Dann hat Mox sich Draht von diesem Stuhl abgenommen, hatte selber um seinen Arm rumgewickelt und wollte damit mal eine Close-Sein zeigen. Das ging dann aber erst beim dritten Versuch durch, nachdem er zweimal zwei scheiterte damit. Während. Ähm, ja. Während der gute ähm, Paradain-Shift-Ansatz, der zweite dann schon vom guten Moxley, ähm, nicht durchging. Und der Stacheldraht, der ja, ähm, der ja immer, der um die Ringseite rumgewickelt war, ja nun immer am Knallen gewesen ist, ne. Ähm, ja. Nee, das ist ja falsch, war die ganze Zeit. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja. Warten, warten, Paradigm Shift, Paradigm Shift Ansatz gewesen, meine Güte. Beide waren auf jeden Fall auf dem Apron gewesen, alle Mox und alle Kenny. Und ja, haben da eben auch ein paar Mal äh, sich bearbeitet mit Schläge, bisschen Mox und das finde ich gerne auch mal, auch mal äh, so eklig, wobei das noch nicht harmlos ist. Das, ich denke da an den Sam Keller, ja, der gerne mal. Äh, in die Luft rotzt, ne? seine Rotzer aufhängt und die wieder aufleckt. Uah, ekelhaft. Und das finde ich eigentlich genauso eklig, dass alle Mox den äh, Kenny in, in die Stirnrinn bissen hatte, ja. Ähm, ja, dann hat mich der Jute Mox den Paradise Shift endlich mal durchbringen können, nachdem Kenny sich eine ganze Weile wehren konnte, nämlich durch... Ich sag jetzt mal, ein Tisch, der außerhalb des Ringes aufgestellt war und auch explodierte, als sie dem Candy da durchging. Ja, auf jeden Fall äh, blutete der denn der auch alle Kenny nicht so doll wie Mox. Und. hatte dann. Äh, dann hatte sich Mox, genau. Und Mox hatte sich denn, oder, Mox, oder John Moxley, hatte sich denn wieder. Den, Stachel, äh, den Stacheldart, ab, also erstmal ist er ganz mühsam rausgekommen aus diesem Stacheldart, ne? also aus diesem Tisch, wo er äh, den guten Kenny durchbefördert hatte. Nahm sich dann den Stacheldart, wickelte sich, sich wieder rum und verpasste dann den guten Kenny wieder einen Schlag. Ein driver anschließend auch noch, der, der ging dann aber auch nur bis zwei. Und dann kam da irgendein Countdown, ein Countdown, wonach der Ring explodiert oder irgendwie sowas. So haben die das, ihr sagt, ich glaube, in 10 Minuten war noch Zeit gewesen aber Ja, auf jeden Fall kam Omega zurück mit einer Powerbomb und mit dem V-Trigger, so nennt er den ja, ne, dieser hoch eingesprungene Running Knee Kick, der hat das ja zweimal ge gezeigt und die One-Wing-Angel ebenso. Da konnte dann aber ähm, der gute Mox, und das war clever gewesen, kurz vom Kickout konnte er dann praktisch ähm, mit, weil Kenny eben den... One-Wing-Angel sehr nah an den explodierenden Ringseilen zeigte, ähm, stieß der gute Moxley oder trat der gute Moxley mit seinem Bein praktisch in diese Seile hinein, sodass die ja den explodierten und Kenny praktisch trafen. Ne? War natürlich dann schon clever gewesen von dem guten Mox. Ja, dann kamen natürlich die Good Brothers, hat man schon fast erwartet gehabt, ja. Gellows und Anderson, die mussten ja unbedingt eingreifen äh, Olle Gellows Ludwig Ward, der gab Kenny einen weiteren Baseballschläger mit Draht umwickelt während Olle Anderson gleich rin und sich erst ein paar ein paar Schläge einfing von Mox, der ebenso einen Baseballbett hatte mit Stacheldraht umwickelt Gellows musste ohne einstecken und damit kam Mox wiederum einen Schlag haben und, und bei diesem Schlag explodierte ja auch dieser, dieser Baseballschläger also, das haben sie schon irgendwo gut inszeniert. Jetzt bin ich ja eh gleich fertig. Dann komme ich dazu, was ich nicht so geil fand, was nicht so wirklich gelungen war, ja. Das war dann nämlich die Tatsache gewesen, dass, ähm, genau, dass denn die einen Stuhl aufbauten, Gellows und, Anderson, und da zeigte Kenny nochmal direkt mit dem Schädel voran, die One-Wing-Angel auf diesen Stuhl zum Sieg. Dann attackierten so weiterhin, den guten Mox, Ramsberg machte sie aus dem Staub, bekam noch eine Tonne hinterher, geworfen. Und dann war dieser Countdown eben fast vorbei gewesen. Don Kellis kam natürlich auch noch in den, in, den, in den Ring, der war als Kommentator, mit bei gewesen. Die ließen sich dann auf der Stage feiern, dann kam Eddie Kingston mit Butcher and the Blade raus, der ein guter Freund von Mox sein soll, und wollte Mox eben retten. Er wollte ihn retten. Ähm, ja. Er wollte ihn praktisch schützen, hat ihn aber irgendwie nicht hochbekommen. Und hat sich dann schützend auf ihn gelegt, weil der Counter vorbei war, dann machte das lediglich peng, 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 so ein ganz kleines Kinderfeuerwerk, kam auch so, Duft, Duft, duf, peng, 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 und das war die Wesen. Man hat dann wirklich gedacht, ihr ja, habt das explodiert oder so, ja? wobei ich eigentlich als erstes den Eindruck hatte, dass das so gewollt war, irgendwie, dass das gewollt war, im Sinne von, dass, äh, keine Ahnung, Kenny, der ja das alles wohl gebaut haben soll, ne, ja, dass der wohl, wie soll ich das sagen? Ach Quatsch, was hat das denn? Der hat das nicht gebaut. Der hat auf jeden Fall, dass sie, das, das vielleicht irgendwo irgendwie von Kenny gefaked war oder irgendwie was ja. Aber dennoch, egal wird da nun gewesen, ob jetzt so ihr Wolltwach verdient oder nicht, finde ich, war nicht wirklich ihr und NR. Und die hat war hart gewesen, das Match war auch gut gewesen, aber war für mich nicht das beste Match gewesen. Also, ne. Ja. Muss ich nicht sagen. Ich fand das Light am besten. Äh, auch der Cineastic Match mit dem Stinger war richtig geil, aber das Light fand ich am besten. Fazit: Richtig guter Pay-Per-View. Wie gesagt, einer der besten, den ich jemals gesehen habe. Ist kein Witz. Trotzdem, trotz diesem enttäuschenden Finale irgendwo, ja. Und ich bin so gespannt, was uns noch so erwartet, meine Lieben, ja. Ähm, ja Und ich hoffe, dass ihr auch noch in hoher Erwartung seid. Denn ich habe auch noch ein bisschen was vor mit Podcast-Folgen. Jetzt kommt ja am Mittwoch ein Special. Also ein Special wieder ein, ein ganz normales one guy match wrestling Und in der nächsten Woche kommt dann ein, äh, ein Special, ähm, weil ich ja einmal im Monat zeige, Being a guy special So, ja, und in diesem Sinne hört fleißig weiter die Podcast-Folgen ab, meine Lieben. Lasst doch mal ein paar Kommentare da, wie, hatte ich ja schon mal gesagt. Dann. News kommen auch exklusiv immer schön in der Insta-Story. Ähm, ja, müssten, müssten jetzt demnächst hochgeladen werden oder ähm, werden jetzt demnächst von mir hochgeladen. Genau, könnt auch gerne darauf hin. Wenn euch das gefällt, was ich, ich so zu, zu erzählen habe, zu sagen habe, lasst ein Abo da. Wenn ihr möchtet, würde mir helfen. Jetzt wäre sehr geil, sehr schön. Und in diesem Sinne, meine Lieben, ich glaube, ihr wisst, was kommt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ne? Ein Too Sweet in die Runde und ein Become a Guy. Ach, ist das hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TKmax, immer der bessere Deal im Store und online.